0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Alles hat sich irgendwie verändert. Und deswegen feiern wir Karfreitag. Ich mag es so, im Englischen sagt man Good Friday. Das bedeutet übersetzt ein guter Freitag. Und da müssen wir uns doch die Frage stellen, warte mal, wie kann es sein, ich war letztens auf einer Beerdigung, wenn jemand stirbt, ist das Anlass zur Trauer, es ist Anlass für Schmerz, für Abschied nehmen, für Enttäuschung, für... Lebensträume sind geplatzt, die Dinge, die man noch sich vorgenommen hat, mit der Person zu besprechen, zu reisen oder sonst was. Auf einmal ist das nicht mehr gegeben. Wie kann der Tod von Jesus Christus ein guter Freitag sein? Wie ist es möglich oder ist das Ironie? Wie kann es sein, dass Karfreitag ein guter Freitag ist? Und ich denke, bei diesem einen Satz kann schon der ganze Campus mitsprechen, aber ich werde es nochmal wiederholen, weil es um den Kern des Evangeliums geht. Ähm, manche Leute denken, dass in der Bibel alles gleich wichtig ist und ich möchte dir sagen, nein, das stimmt nicht. Die Bibel ist Gottes Wort, aber nicht alles ist gleich wichtig. Das ist ein Satz, den sollte ich, wenn ich dich morgens um 3 Uhr wecke und du aus dem Campus Gießen kommst, den solltest du kennen, okay? Dieser Satz, den solltest du kennen. Alles in dem Wort Gottes ist Gottes Wort, aber nicht alles ist gleich wichtig, denn es gibt eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Alles aus dem Alten Testament weist auf Christus und wer er ist und was er getan hat. Und die, die Grundlage des Neuen Testamentes ist das, wer Jesus Christus ist. Amen? Sehr gut. Also wenn dich das nächste Mal jemand fragt, ist alles in der Bibel gleich wichtig, dann sagst du ganz bestimmt, nein ist es nicht. Sag das mal jemandem, irgendeinem Christen, den du so mal kennenlernst oder so. Und dann kommst du einfach darauf und er wird erstmal denken, was bist du für jemand? In welcher Sekte bist du eigentlich? Ich bin in der Move Church. Victor hat es gesagt. Nein, ich hoffe, du siehst es auch so. Aber alles zeigt, auf Jesus. Wenn du Jesus rausnimmst aus der Bibel, dann hast du nichts mehr. So wenn alles aus, dem, aus der Bibel auf Jesus Christus zeigt, sagt Paulus, und er drückt es so schonungslos auf, aus, in 1. Korinther 3, Vers 11, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Also Jesus ist das Fundament unseres Lebens. Alles aus der Bibel weist auf Christus. Jesus ist das Zentrum, die Mitte und er ist unser Fundament. Und wenn du es glaubst, sag doch mal Amen. Er ist das Fundament. So wenn Jesus Christus unser Fundament ist, dann ist es doch sehr entscheidend zu wissen, wer Jesus Christus ist und was er gesagt hat, was er gepredigt hat und was der Fokus in seinem Leben war, oder? Ich meine, wenn er das Fundament ist, musst du doch wissen, wo siehst du Jesus am deutlichsten und was war sein Herzensanliegen, was war der Fokus seines Lebens. Kommt ihr noch mit? Sehr gut. Und wo sehen wir Jesus am deutlichsten? In der Bibel, in den Evangelien. Richtig, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und die haben insgesamt 89 Kapitel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und natürlich ist mir bewusst, dass diese Kapiteleinteilung erst später erfolgt ist, damit wir die Stellen einfach gut finden. Aber diese 89 Kapitel sind Interessant und ich habe das einfach mal nachgeschaut, nämlich wir erkennen dort einen Schwerpunkt und einen Fokus, der unser Leben verändern kann. Nämlich von der Geburt Jesu bis zum Anfang seines Dienstes mit 40 Jahren, von diesen 89 Kapiteln findest du nur vier Kapitel, die das beschreiben. Das ist wenig, oder? Ich dachte, jetzt kommt so ein Aha, wow, krass, wie kann das sein? Wow, okay, es ist vielleicht noch zu früh am Morgen. Aber von, von 89 Kapiteln von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und ich möchte euch in die Begeisterung mit hineinnehmen, die ich empfand, als ich das mal so nachgeschaut habe, sind nur vier Kapitel über 30 Jahre von Jesus krass, ich bin schon so lange Christ, aber das wusste ich noch nicht. Okay, wie geht's weiter? Jesu Dienst von etwa drei bis dreieinhalb Jahren sind 55 Kapitel. Das entspricht 61,8 Prozent, also es ist mehr als die Hälfte. Und dann, also das, was Jesus gesagt hat, wie er gepredigt hat, wie er Menschen geheilt hat, sein Dienst aber dann kommt noch etwas Erstaunliches, weil da fehlt ja etwa ein Drittel der Evangelien. Nämlich 29 Kapitel, etwa ein Drittel der Evangelien beziehen sich auf die letzte Woche von Jesus. Die letzte Woche von Jesus ist ein Drittel von 33 Jahren. 89 Kapitel ist die letzte Woche von Jesus. Entspricht ein Drittel der Evangelien. Wow, krass, wie kann das sein? Was ist dort geschehen? Wenn ich dich jetzt fragen würde... Ähm, wo ist der Schwerpunkt, wo ist der Fokus des Ganzen? Würdest du natürlich sagen, 61,8% ist mehr als die Hälfte. Das heißt, der Schwerpunkt ist auf den Dienst von Jesus. Mathematisch gesehen hast du recht. Ich habe mir aber die Frage gestellt, was ist, wenn man das herunterbricht, die Kapitel auf Wochen herunterbricht, was kommt dabei heraus? Nämlich diese 89 Kapitel, eine Folie weiter, von der Geburt Jesu bis zu seinem Dienst, also diese 30 Jahre, wenn du dir das mal fiktiv vorstellst, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben 30 Jahre Zeit, um vier Kapitel zu schreiben, dann haben sie pro Woche, müssen sie ganz, 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 ganz wenig Kapitel schreiben. Verständlich, oder? 0,0025 Kapitel pro Woche müssten sie schreiben, um in 30 Jahren vier Kapitel zu schreiben. Das ist sehr, sehr wenig, das macht man im Nu. So, jetzt aber der Dienst von Jesus von dreieinhalb Jahren, ähm, die 55 Kapitel, da mussten sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Das sind nämlich 0,302 Kapitel pro Woche. Ich meine, so ein Kapitel kannst du in drei bis vier Minuten durchlesen und das ist ein Drittel von einem Kapitel. Also ist eigentlich, wenn du dreieinhalb Jahre Zeit hast, ist es eigentlich gar nicht so schwierig, das zu schaffen. Aber die Steigerung musst du jetzt hier beachten. Das ist nicht die Steigerung, äh, na, noch nicht. <lacht> das ist nicht die Steigerung von einfach 100 sondern von 0,0025 Kapitel pro Woche auf 0,302 Kapitel pro Woche. Das ist die Steigerung um das Hundertfache. Das ist nicht einfach 100 mehr, einfach das Doppelte. Es ist das Hundertfache. Also die Geburt Jesu, so wichtig wie sie ist und Weihnachten, aber die Evangelien legen da nicht so den Schwerpunkt drauf. Aber dann kommen wir zur letzten Woche von Jesus und da in dieser letzten Woche mussten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mussten sie 29 Kapitel schreiben. Alter Schwede, das ist wiederum die Steigerung von etwa dem Hundertfachen. Da mussten sie wirklich Gas geben, da, da brannte das Papyrus oder das Pergament. Da haben sie Dinge aufgeschrieben, es war so entscheidend. Und, und was ist in dieser letzten Woche geschehen? Wie kann es sein, dass die letzte Woche... Ein Drittel der Evangelien ausmacht. Wenn du ein Buch schreiben wirst, entscheidest du als Autor, was dir wichtig ist, was der rote Faden ist, was die Leser auf keinen Fall verpassen dürfen. Gott inspiriert durch den Heiligen Geist Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, damit sie über die Geburt und den Dienst von Jesus schreiben. Aber ganz besonders geht es dann um die letzte Woche von Jesus. Natürlich entspricht das auch seinem Dienst diese letzte Woche, aber ich wollte uns das vor Augen mal, wie entscheidend und wie wichtig denn Gott und auch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes die letzte Woche von Jesus war. Nämlich, was ist dort geschehen? Jesus, Palmsonntag feiern wir das, er zieht nach Jerusalem ein, er wird gefeiert als ein König. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs, spricht mit ihnen über den Heiligen Geist, der kommen wird. Er, er wäscht ihnen die Füße, um seine Liebe ihnen zu zeigen. Und dann feiert er mit ihnen das Abendmahl und stirbt dann für unsere Schuld am Kreuz und steht von den Toten wieder auf. Ihr Lieben, wenn Jesus Christus das Fundament unseres Lebens ist, dann ist der Kern der Fokus dieses Fundamentes ist die letzte Woche von Jesus. Und was ist dort geschehen? Alles ist zielführend dafür. Jesus Christus stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Und er steht von den Toten wieder auf. Ja, Jesus ist sogar geboren mit dem Ziel, für uns zu sterben. Sein ganzes Leben wurde für diese letzte Woche vorbereitet. All Sein Herzschlag, sein Ziel, sein Fokus war diese letzte Woche. Das, was dort geschehen wird. Dafür bin ich gekommen. Genau dafür. Und kurz bevor... Jesus dann gestorben ist, hat er das Abendmahl mit den Jüngern gefeiert und da heißt es nämlich in Matthäus 26, ab Vers 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete es und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und in Lukas 22 heißt es, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und was es noch so mit dem Abendmahl auf sich hat und was das für eine revolutionäre Bedeutung für, für die Jünger damals und für uns ist, werden wir jetzt durch die Clips sehen.
2: Ja, ich würde sagen, das Passafest war für mein jüdisches Volk bis zu dem Zeitpunkt von, von Jesus das wichtigste Ereignis äh, aller Zeiten. Gott hat uns von Ägypten aus der Sklaverei, aus einer physischen, körperlichen Sklaverei befreit. Wir sind als Volk runtergegangen nach Ägypten und Gott hat sogar diese Sklaverei im Voraus äh, prophezeit. Er hat zu Abraham gesagt, ich werde dir zu einem großen Volk machen, dein Nachkommen, sie werden in einem fremden La Land äh, versklavt werden. Also wir als Volk, mindestens wussten wir das im Voraus, aber wir wussten auch, dass Gott dann uns irgendwann befreien würde. Also wieder diese Erwartung, eine Erwartung auf Erlösung, Erwartung auf Befreiung. Und Gott hat uns dann Mose geschickt als Erlöser aus dieser physischen Sklaverei. Und er ist mit, mit seinem Bruder Aaron zum Pharao gegangen, der damaligen Pharao, der komplett gegen uns war. Und äh, hat gesagt, Gott sagt, lasst mein Volk ziehen, in die Wüste äh, hinausziehen. Und der Pharao hat natürlich Nein gesagt. Und dann hat Gott durch Mose und Aaron gesagt: Okay, wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, dann werde ich dich richten. Und ich werde Plagen auf, auf euch, auf euch Ägypter schicken. Gott hat dann zehn Plagen auf die Ägypten geschickt. Der eine war schlimmer als der, der vorherige, bis das aufgebaut hat zu der zehnten Plage. Diese zehnte Plage ist, wo Gott den Todesengel schickt und hat versprochen, alle Erstgeborenen in Ägypten zu töten. Aber beim zehnten Plage sagt Gott, dass wir als jüdisches Volk, wir mussten etwas machen, um, um diesen Plage zu entkommen. Und Gott hat uns damals befohlen, ein Lamm zu nehmen und wir mussten sicher gehen, dass dieses Lamm wirklich makellos war, also komplett perfekt. Und später sagt Gott, wenn ihr das feiert in der Zukunft, dann müsst ihr so vier Tage lang quasi diese, äh, diese Lamm nehmen und das beobachten zu schauen, ob es wirklich makellos ist. Und wenn man den Vergleich macht mit Jesus, er ist am Palmsonntag, äh, also, was wir heute Palmsonntag nennen, hineingeritten in Jerusalem und das Volk hat ihn sozusagen beobachtet, um zu schauen, wollen wir dieses Lamm? dieses Passalam sozusagen, oder wollen wir was anderes? Ist er wirklich perfekt in unseren Augen oder eher nicht? Und wir wissen die Geschichte, das Volk, weil sie aufgehetzt worden sind von den Leitern, haben Jeschua, also die Mehrheit haben Jeschua, Jesus dann abgelehnt. Aber zurück zum Lamm. Also dieses Lamm ist geschlachtet worden in der Stelle von dem Erstgeborenen im Haus. Also der Erstgeborene ist nicht gestorben, sondern das Lamm ist für ihn gestorben. Und dadurch, wenn der Todesengel vorbeigeht, sind in den ägyptischen Häuser, in jedem Haus steht in der Bibel, ist jemand gestorben. Also ein furch furch furchtbares Plage. Und das hat geheißen, dass der Pharao uns freigelassen hat. Wir dürfen frei rausgehen aus Ägypten. Und so, so damit, quasi durch dieses Lamm, sind wir erlöst worden. Und natürlich das Bild für uns, die an Jesus glauben, ist, Jesus war das Lamm. Er ist für uns gestorben äh, und dadurch sind wir auch geistlich erlöst. Ja, es, ist, es gibt auf jeden Fall einen Parallele zwischen was damals geschehen ist in Ägypten und dann was Jesus eingesetzt hat und es war also beim Abendmahl und es war gar kein Zufall, dass er gerade das pa die Passamahlzeit verwendet hat, um das einzusetzen. Die Zeremonie selber, was jede jüdische Familie zu Hause macht, ist ziemlich alt. Und äh, wir wissen nicht ganz genau, ob Jesus das damals gemacht hat oder nicht, aber höchstwahrscheinlich. Es gibt einen Teil von der Zeremonie, wo man äh, drei verschiedene Matzen, dieses ungesäuertes Brot, äh, in so einem Tuch hat. Und man nimmt die mittlere heraus, also auch heutzutage, man bricht das in zwei und versteckt einen Teil und der andere ist nicht mehr wichtig für uns. Und dieser Teil, was versteckt wird, heißt der Affikomen. Oder Afikoman, das ist ein griechisches, griechisches Wort und das heißt, das, was danach kommt. Ähm, und es wird umwickelt in einem weißen Tuch, irgendwo versteckt und die Kinder müssen das dann suchen. Und dann äh, ist es zurückgenommen, es wird entwick äh, entwickelt und dann jeder bekommt ein Teil von diesem Afikoman und das wird zusammen eingenommen mit dem Wein von dem dritten Kelch. Es gibt vier Kelche zum Passafest. Und wir wissen, dass Jesus äh, den, den Abend mal beim dritten Kelch eingesetzt hat, weil im Lukas-Evangelium steht es, dass es der Kelch nach dem Abendessen war. Abendessen ist immer in, in der Mitte. Warum ist das wichtig? Weil der, der, der dritte Kelch heißt der Kelch der Erlösung. Also auf der einen Seite hat Jesus einen Kelch, das heißt der Kelch der Erlösung. Und normalerweise feiern wir, ähm, oder, oder das repräsentiert das Blut von den ersten Parselemmer. Und er sagt, das ist mein Blut von dem neuen Bund, so verbindet sich quasi mit den ersten Passalemma, Kirche der Erlösung, passt einfach dazu. Und dann hat er einen Teil von diesem Afikoman genommen, was, wenn wir darüber nachdenken, ist, wurde herausgenommen von diesem Tuch, gebrochen, äh, versteckt und dann wieder zurückgebracht na? und gebrochen für uns. Und das ist natürlich ein wunderbares Bild von Jesus, der erschienen ist, gebrochen ist für uns, begraben worden ist und dann wieder zurückgekommen ist. Und Jesus sagt, das ist mein Körper. Also damit hat er eigentlich den Jüngern gezeigt, was ihm geschehen wird. Es war nicht ein, als ob Jesus einfach Lust hatte auf Wein und Brot und deswegen hat er das so eingesetzt. Aber wenn er sagt, das ist mein Leib ja, für dich gebrochen oder das ist mein Blut für, für euch ausgegossen, die Jünger hätten das oder später, wenn er aufgestanden ist, auferstanden ist, haben dieses natürlich vollständig verstanden, was er damit meinte und warum er das gerade beim Passafest einsetzen musste. Also für mich als messianischer Jude ist der Abendmahl viel mehr als nur diese Erinnerung an dem, was, was Jesus für mich und für uns alle getan hat, weil ich denke an die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft. Und wenn wir dabei denken, Yeshua Jesus, war und ist natürlich juda dann spielt das auch eine Rolle in dem Ganzen, um das alle zusammen zu verknüpfen. Na, weil Gott ist der Gott, der, der war, der ist und der, der immer sein wird.
1: Kann ich nochmal die Bibelstelle aus Matthäus 26, 26 bis 28 haben? Während sie aber aßen nahm Jesus Brot und er segnete es. Und er gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, es dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn den und sprach, Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, ob es uns bewusst ist, was dort beim Abendmal wirklich an Revolutionärem geschehen ist. Wisst ihr, du musst es dir ungefähr so vorstellen. Ich würde Weihnachten hier sein und sagen, hier: ich habe eine neue Idee, Weihnachten, feiern wir nicht den Geburtstag von Jesus, sondern meinen Geburtstag. Und deine Reaktion wäre natürlich, Viktor, was denkst du denn, wer du bist? Und du hättest recht. Du kannst doch nicht sagen, das, was wir jetzt Jahrtausende feiern, das sagst du jetzt einfach, nee, wir feiern da meinen Geburtstag, weil ich auch am 25.12. geboren bin oder so. Das wäre eine Empörung, es wäre, wie kann das sein? Aber ihr Lieben, genau das macht Jesus. Seit 1500 Jahren haben die Jünger, haben die Juden das Passafest gefeiert und dann kommt Jesus und er bricht das Brot und sagt, Leute, wir feiern jetzt das Passafest, aber dies ist mein Leib. Wir erinnern uns an die Sklaverei und wie Gott uns befreit hat, aber weißt du, wer eigentlich dieses Passa Lamm ist? Ich bin es. Ich bin es. Und für die Jünger gehen die Augen auf, warte, was passiert hier? Gott hat doch mit dem Volk Israel, mit uns, hat er doch einen Bund geschlossen. Wir sind auch das auserwählte Volk Gottes. Und Jesus sagt jetzt, das ist mein Leib, das ist mein Blut zur Vergebung eurer Sünden. Und das ist der neue Bund in meinem Blut. Wie kann das sein? Was passiert hier gerade? Es ist etwas Revolutionäres, was dort geschieht, was die Jünger noch nicht verstehen. Aber wir jetzt mehr und mehr verstehen dürfen, wir sind in einem neuen Bund mit Jesus Christus. Wir sind in einem neuen Bund mit Gott, unserem himmlischen Vater. Und deswegen ist Karfreitag ein Good Friday. Denn in Epheser 2, Vers 11 und 14 heißt es, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Durch Karfreitag, durch das, was wir feiern können, Vers 13. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Amen. Es ist Vergangenheit. Es ist Vergangenheit. Es ist Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er ist unser Friede. Er ist unsere Erlösung. Er ist unsere Vergebung. Es ist Christus, mein Leib für dich gegeben. Mein Blut für dich vergossen. Und weil der himmlische Vater Wohlgefallen an Jesus Christus hat, Wohlgefallen an dem Opfer von Jesus Christus, weil Jesus das Lamm Gottes ist, makellos, perfekt, das die Sünde der Welt wegträgt, hat Gott Wohlgefallen an dir und an mir. Er hat Wohlgefallen an dir und an mir. Da gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und Gott verspricht, ich werde nie wieder an deine Sünde denken, wenn du dein Vertrauen auf Christus richtest. Wenn du dieses Geschenk, womit er bezahlt hat mit seinem Leben, wenn du dein Vertrauen auf Christus richtest, werde ich nie wieder an deine Sünden denken. Denn für Zeit und Ewigkeit wirst du dann mit mir verbunden sein, weil Christus dein Friede ist. Weil Christus deine Gerechtigkeit ist. Jesus sterben ist unser Leben. Es ist unsere Kraft. Er ist unser Friede. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns doch einfach unsere Augen kurz schließen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, Viktor, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich möchte dir sagen, du bist am richtigen Ort zur richtigen Zeit, zu dem perfekten Gottesdienst. Wo du heute Ja sagen kannst zu der Vergebung, wo du Ja sagen kannst zu dem, was Christus für dich und für mich vollbracht hat am Kreuz, denn er trug unsere Sünde am Kreuz, das, was wir falsch gemacht haben. Er nahm die Strafe auf sich, damit wir durch den Glauben an ihm Frieden mit Gott erhalten, damit uns vergeben werden kann, damit wir in eine neue Dimension der Hoffnung hineinkommen, verbunden mit unserem himmlischen Vater sein können. Und während alle ihre Augen geschlossen haben, niemand nach links oder nach rechts schaut, Möchte ich dich noch einmal fragen, möchtest du heute Ja sagen zu Jesus? Dann heb jetzt deine Hand. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Heb jetzt kurz deine Hand. Danke Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Ich bin heute hier, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Heb kurz deine Hand. Trau dich. Dankeschön. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir wollen jetzt gemeinsam als gesamter Campus wollen wir ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet wird dich mit diesem Gott verbinden, mit deinem himmlischen Vater, durch das, was Jesus Christus vollbracht hat. Du wirst das Geschenk der Vergebung annehmen. Der Friede Gottes wird dein Herz und dein Verstand erfüllen. Und du wirst nahe sein, nicht mehr fern von Gott, sondern nahe. Du bist mit ihm verbunden. Deswegen lasst uns gemeinsam sprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden, Reinige mich von aller Schuld. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und jetzt wollen wir in eine Reaktionszeit gehen. Wir sehen hier vorne das Kreuz. Und ihr habt so einen Sticker bei euch auf dem Platz. Und vielleicht gibt es Dinge, die du heute ans Kreuz legen musst. Vielleicht gibt es Dinge, wo du merkst, die dich belasten, die dich beschweren die dich niederdrücken, wo Verdammnis und Selbstverurteilung und Scham in dein Leben gekommen ist. Das sind die Dinge, die du jetzt ans Kreuz bringen kannst, die du jetzt Jesus geben kannst. Und ihr habt auch auf eurem Platz gesehen, dass ihr das Abendmahl-Package habt und dort darfst du einfach in der Stille, wo du die Zeit einfach mit Gott genießt, kannst du jetzt einfach das Abendmahl feiern Daran denken, sein Leib für dich gegeben. Sein Blut für dich vergossen, zur Vergebung deiner Schuld. Und deswegen wollen wir uns jetzt einfach eine kurze Zeit der Stille nehmen. Wir hören noch Markus beim Fliegel, Flügelspielen zu. Aber wir wollen einfach in dieser Gegenwart Gottes sein. Gib Dinge ab am Kreuz und empfange das Abendmahl. Ich würde vorschlagen, gib erst die Dinge ab am Kreuz und danach setzt du dich wieder auf deinen Platz und empfängst das Abendmahl. Und du siehst es, wie Christus dir sein Leib gegeben hat und sein Blut für dich vergossen hat zur Vergebung deiner Schuld. Damit Gott sagen kann, nie wieder, nie wieder werde ich an deine Schuld denken. Du sollst befreit sein von Ängsten. Du sollst befreit sein von Depressionen im Namen Jesu. Du sollst Heilung erleben in deinem Körper. Beziehungen sollen wiederhergestellt werden. Das, was dich belastet hat, das, wo du merkst, dass du wie in einem Gefängnis bist. Du sollst freigesetzt sein durch die Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesu. Die Wolken von Verurteilung, von Dammnis in Jesu Namen soll jetzt gebrochen sein in Jesu Namen. Und der Friede Gottes soll dich ganz neu füllen. Die Kraft des Heiligen Geistes soll dich zu Christus ziehen. Und dort ist Freiheit, dort ist Vergebung, dort ist Hoffnung, dort ist Wiederherstellung. In Jesu Namen, lasst uns jetzt eine Zeit der Stille nehmen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.